0: Bonjour et bienvenue à cette émission « On en parle » ici à Villefranche de Conflans. On se trouve dans le cadre du festival « La Clé fait son patrimoine » et donc dans, avec ce, ce collectif culturel tout neuf qui s'appelle « La Clé », on a la chance d'être accueilli à Villefranche pour fêter tout le week-end par diverses animations, spectacles et autres concerts « Le patrimoine ». Autour de notre table ronde aujourd'hui, table ronde donc de résonance, le conflant à nos oreilles, plusieurs invités, trois invités pour discuter ensemble du patrimoine, de la jeunesse et du matrimoine. Donc avec nous, je vais commencer, vous pouvez prendre les micros d'ailleurs. Donc Un petit rappel aussi, donc on peut nous écouter soit en venant directement à l'association culturelle de Villefranche qui se trouve dans l'ancien hôpital. N'hésitez pas, venez vous installer. Vous pouvez. Il se peut aussi que vous nous écoutiez à distance sur Internet, sur le site euh, résonance.xyz, Donc, euh, soyez les bienvenus aussi euh, les auditrices et auditeurs à distance. Et en tout cas, bah, pour ceux pour ceux qui peuvent rejoignez nous, ça nous permettra de discuter ensemble aussi. Alors, pour en revenir à, à mes invités aujourd'hui, euh, Michael euh, Muraillé. Bonjour. Euh, Jordi, qui est archéologue, animateur, euh, patrimoine et aussi conteur bilingue catalan. Bonjour. Et euh, Jérôme, qui représente ici euh, l'ACV, donc euh, vraiment l'association culturelle euh, de Villefranche.
1: C'est ça, bonjour à tous. Euh,
0: donc merci à tous les participants, participantes et bienvenue aussi aux enfants. Euh, merci à nos invités. On, on va euh, démarrer donc sur cette, euh, ce questionnement. Donc, euh, juste un petit rappel pour les personnes qui ne connaîtraient pas Résonance. On a des petits flyers pour les personnes présentes qui sont sur le meuble, là, à côté de, des petits livrets. Résonance, c'est un média local et participatif qui euh, s'intéresse au conflant et qui permet à toute personne qui a envie de faire un enregistrement, que ce soit euh, faire parler quelqu'un sur quelque chose, que ce soit prendre un son d'ambiance quelque part, dans une promenade ou autre, euh, et bien d'enregistrer, voilà, d'utiliser gratuitement le matériel. Et ensuite, tous les enregistrements sont réécoutés en public. Ça nous permet d'en discuter, et de se rencontrer les uns des autres. Et euh, on peut aussi les écouter sur Internet, sur le site « résonance.xyz ». Alors pour démarrer euh, notre, notre On en parle spécial patrimoine, euh, je propose peut-être eh à notre Jérôme euh, représentant de l'ACV ici localement et en plus euh, euh, qui est vraiment euh, Jérôme de, de Villefranche eh bien, de nous introduire à, euh, au patrimoine de Villefranche et peut-être plus spécifiquement dans un premier temps au patrimoine bâti à Villefranche Qu'est-ce qu'on peut visiter à Villefranche Qu'est-ce qu'il y a de, de particulier voilà, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se promènent dans les rues. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu sont amenés à visiter
1: Alors, je voudrais d'abord commencer donc par le local dans lequel nous nous trouvons actuellement, hein, l'association culturelle de Villefranche, qui est l'ancien hôpital de Villefranche. Et avant ça, qui était un ancien monastère, le monastère des Franciscains, qui a été rasé, qui se trouvait à l'emplacement du groupe scolaire actuel. Et à l'époque, quand Vauban a voulu refortifier Villefranche, qui existait déjà au Moyen Âge, ils ont rasé donc, ce monastère, ce couvent exactement, et ils l'ont installé ici, dans ce, ce grand bâtiment. Et il était adossé derrière nous, là où se trouve encore la, la boulangerie, à l'ancienne église qui était rue Saint-Jacques, qui se trouvait juste derrière. Donc ce bâtiment, après, est devenu un hôpital militaire. Et après, par la suite, ces dernières années, donc, il s'était dégradé. Il était là actuellement où nous trouvons, c'était rempli de, de cailloux, de terre, était, tout était bouché, c'était un peu à l'abandon. Et donc, dans les années 70, il y a mon père et une équipe de bénévoles de Villefranche qui l'ont dégagé, restauré, et qui en ont fait un, un accueil pour les classes de patrimoine et la restauration du patrimoine. D'abord sur Villefranche, les remparts, et ensuite sur les chapelles, les tours à signaux, dans le conflant. Voilà, ça a démarré comme ça. D'accord. Et, et
0: Jérôme, alors, ici, localement, on a quand même aussi euh, donc, euh, ce lieu dans lequel nous nous trouvons. Mais après, il y a aussi une église qui est particulièrement remarquable. Il y a les remparts qui sont en soi euh, dans, dans un état euh, fabuleux, hein, euh, les remparts Vauban. Et je pense au Fort Liberia aussi.
1: Tout à fait. J'allais y venir. Voilà, c'était... Au début, ça a commencé comme ça avec euh, l'ancien maire, euh, M. de Longue, qui, qui a donné donc, à l'association ce local. Et à partir de là, avec euh, les classes de patrimoine, on a pu restaurer les remparts de Villefranche, les rendre accessibles au public. Donc euh, ici, ce qu'il y a à voir sur euh, Villefranche de Conflans, bien sûr, en dehors des remparts, il y a l'église Saint-Jacques, qui est quand même fabuleuse. Il y a la partie pont Saint-Pierre et l'accès après au Fort Liberia, le Fort Liberia et la Cova Bastère qui, fait, qui font partie donc du système de défense de Villefranche fortifié par Vauban, existant avant et encore terminé par Sous-Napoléon III. Voilà. Donc, euh, ensuite, euh, euh, voilà, il y a des coins dans Villefranche que les gens ne connaissent pas trop, par exemple toute la partie nord des Remparts qui n'est pas visitable, voilà, qui est encore euh, un peu à l'abandon, Voilà, il y a encore des salles comme ça, la crypte de l'église, euh, euh, des parties de, de, de bastions qu'on ne peut pas visiter, euh, voilà, des galeries qui passent en dessous de Villefranche, Franche, des, des morceaux de bastions pour monter au fort qui sont aussi hein, inconnus du public, et, et le reste de la Cova Baster dont on ne connaît qu'une seule petite partie. Voilà.
0: Quand, quand tu parles de tout, ce qui, de tout ce qui reste à restaurer ou de tout ce qui est. Excusez-nous pour le, le larcène. Euh, ça, me, ça me donne envie d'interroger un peu Jordi peut-être sur donc Jordi en tant qu'archéologue, si éventuellement tu as envie d'intervenir. Il faut vous dire, quand vous, si vous n'êtes pas avec nous, qu'on ne voit pas forcément les visages parce qu'on essaye de, de garder les masques au maximum. Donc je ne sais pas si Jordi était volontaire pour intervenir, mais j'avais pensé que peut-être que oui.
2: Euh... Alors sur le bâti, moi je ne suis pas un archéologue du bâti, donc euh, je me garderai bien de me prononcer sur euh, des choses que je connais un peu mais que je ne maîtrise pas. Euh, C'est peut-être juste resituer aussi euh, la, la ville franche, euh, ben, son nom ça vient de Franca, la, la ville franche d'imposition en fait, donc une création euh, à la fin du XIe siècle des comptes euh, locaux euh, pour euh, ben, développer l'économie euh, locale à l'époque puisque ben, on a plein de petites seigneuries avec euh, des, des impositions fortes sur la, la paysannerie, etc. Et là, l'autorité comtale, et puis après le, le, la, le roi qui va reprendre derrière la main, euh, va mettre en place une cité dans un carrefour de vallée. Euh, ça, on le voit bien hein, quand on, a, on arrive du dessus. Euh, pour euh, ben, pour euh, mettre en place de l'artisanat euh, une dynamique économique qui va le long d'une voie qui est très ancienne la via Conflentana et via Seretania qui monte en Sardaigne depuis euh, depuis le Roussillon et donc c'est vrai que avant euh, ce bâti il y, y a cette localisation qui est importante et il y a aussi je pensais juste euh, à parler du livre des quatre clous qui est conservé à la à la municipalité qui est le, 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 justement le registre de de tous les le cartulaire voilà de la ville avec tous les privilèges qui sont afférents à la cité et qui, qui, qui montrent bien cette, cette importance pour la ville de, de l'autorité comtale puis royale qu'il qui a, qui a installée là. Quoi. Donc là, on est bien avant Vauban, on est au Moyen-Âge, mais la ville, elle naît comme ça. Voilà.
0: Et en termes terme vraiment précisément, alors je n'ai pas les, les termes, moi, pour en parler, mais d'architecture, de, 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 est-ce que le. Est-ce que Michael, en tant que murailler, tu aurais quelque chose à nous dire de ce, de ce patrimoine bâti de Villefranche et du Conflant Est-ce qu'il y a une particularité Ou Jérémy, qui est dans le public, qui est aussi muraillé. Alors, un peu... Bon, allez.
3: Je vais sans masque, mais bonjour. Oui, enfin, euh, Michael et moi, nous sommes muraillés, donc euh, nous, sommes surtout, euh, nous nous concentrons surtout sur tout ce qui est le petit bâti, mais petit entre, entre guillemets, ce qu'on appelle le bâti vernaculaire. Et euh, on est bien loin de Vauban, et euh, il y a de, des traces, bien entendu, euh, de terrasses qui doivent être du 19e, qui est vraiment la grande période. Euh, des exploitations agricoles et comme elles se sont répandues euh, aux alentours mais il faut bien s'imaginer que si au XIe siècle et même bien avant il y avait déjà des habitations et des, et des communautés, il fallait bien les nourrir et donc il y avait tout un, un ensemble d'architectures en pierre sèche qui permettait à ces populations donc, de se nourrir et de cultiver. Euh, il s'agit euh, avant tout, on voit dans la topographie de Villefranche nous sommes sur des flancs euh, très abrupts qui sont euh, mais en partie, mais surtout le côté Fort-Libéria qui est orienté sud et qui permet donc, euh, c'est surtout mais cette partie-là, ce flanc de montagnes et de, montagne, de collines qui a été euh, euh, investi mais par les muraillers et, puis, et mais par les constructions en pierre sèche. Après, euh, sur euh, le patrimoine bâti en pierre sèche, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples, mis à part, bien entendu, tous les, mais toutes les cabanes et puis mais les fèches qui, mais qui entourent le, euh, mais la commune de Villefranche. Il y a juste à noter une particularité, peut-être que vous connaissez euh, euh, sûrement, même je pense que vous connaissez. Il y a la, mais la redoute qui se trouve sur un point au-dessus de Ria et, et au-dessus de Cornéa, Et euh, il s'agit donc d'une fortification, un point de vue, un point de garde... Euh, qui serait du 19e hein, je pense, hein, qui n'est pas si ancien, mais qui a repris euh, toute une configuration vaubanienne avec euh, euh, un, une douve. Et cette douve est faite vraiment en pierre sèche, tandis que la poudrière et, la, et le corps de garde qui se trouve au centre a été maçonné avec euh, vraiment une, une, une architecture qui ressemble un petit peu à, à des à des bâtiments militaires du 19e Mais ce qu'on peut voir avec ces douves, qui sont assez impressionnantes, qui sont sur un plan hexagonal, c'est que tout le bâti en pierre sèche a été vraiment respecté comme ça a été fait. Et on peut même s'imaginer qu'il y a eu une partie de maçonnerie qui a été faite donc par, mais par des maçons qui étaient employés et qui avaient l'habitude de tailler la pierre et d'organiser des, euh, des, une structure en voûte ou en cave. Et autour, cette douve a dû être faite peut-être mais par des gens du coin, mais par des, mais des maçons de muraillés et qui ont fait cette organisation en pierre sèche euh, qui se trouve donc, euh, sur la redoute euh, au-dessus de Ria. Après, euh, bien entendu, il y, y a un grand fossé entre le patrimoine bâti euh, qu'on peut trouver à Villefranche ici et si on s'éloigne juste de 300 mètres et qu'on va dans la nature. Là, bien entendu, il y a quand même, un... mis à part peut-être euh, l'utilisation des cailloux parce qu'on a quand même la chance à Villefranche d'avoir des terrasses qui sont faites en marbre n'est pas rien.
0: Alors, peut-être pour, pour rentrer un tout petit peu plus en détail, là, pas sur l'aspect architectural, mais sur euh, la, la, la matière, Pierre, on va écouter un, un petit, une petite production sonore, euh, Elisa, qui avait interviewé Mathias, et qui lui euh, racontait son enfance à Noël et son rapport à la pierre.
4: Comment vous en êtes venu à vous occuper des cailloux, vous euh,
5: alors c'est peut-être eux qui sont venus à s'occuper de moi au début. <rire> bon voilà, je suis né dans ce petit village, j'étais entouré de murettes, d'anciens de, de, qui retapaient ces murettes, ces oris. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là quand même, je les voyais faire et ça m'a toujours un peu intrigué de voir ces gens-là qui ne descendaient jamais et qui, a, qui avaient toujours tout chez eux et qui étaient heureux et voilà, qui, qui, qui passaient leur journée dehors. Et donc euh, ensuite, euh, ben comme beaucoup, hein, je passais à côté, et je les voyais sans les voir, mais ils étaient là, ces murs et ces constructions, et puis euh, j'ai fait des études dans l'environnement qui m'ont un petit peu euh, donné euh, d'autres perspectives justement par rapport au murs en pierre sèche, son rôle écologique qui est très important. Et donc euh, de fil en aiguille, euh, alors je faisais beaucoup de j'ai déjà fait beaucoup de murs en pierre sèche avec ces gens-là à l'époque, avec ces anciens. Je m'intéressais à ça. J'étais là-haut, ils étaient là, donc j'aidais un peu. Donc ça, j'ai développé un petit peu sur le tas. Et j'en ai toujours fait un petit peu chez moi, droite à gauche, retaper des petits bouts qui tombaient, remettre une pierre sur un nori. Et, euh, et puis un jour, mon toit s'est envolé. <rire> Donc voilà, c'est du destin. Et j'ai voulu le refaire en IAUS et je me suis aperçu qu'ici il n'y avait plus beaucoup d'entreprises qui, qui travaillaient ce matériau. J'avais envie d'apprendre pour pouvoir refaire ce toit. Et maintenant, on est quelques-uns à le faire dans le département et on s'est regroupés. Donc voilà, il y a une belle dynamique autour Vous de la Vous avez une
2: association, c'est ça Donc
5: il y a une association, là, euh, donc des, de bâtisseurs catalans. Euh, donc il y a eu une arrivée, je dirais, il y a, il y a quatre ans à peu près, de quelques bâtisseurs hein, qui venaient des Alpes, un peu d'ailleurs. Et donc on s'est dit, ben, peut-être on peut essayer de se regrouper et pouvoir répondre aussi à des projets un peu plus importants, puisque bon, voilà, c'est... Un gros mur, euh, il faut être plusieurs hein, pour le faire. C'est des techniques qui sont perdues. Les gens ont perdu confiance dans ces techniques-là, que ce soit dans la pierre sèche ou dans la yose. Combien de fois on, on me demande quand je monte un mur en pierre euh, sèche, est-ce que vous ne pourrez pas rajouter un peu de ciment pour que ça tienne plus longtemps Alors bon, bah, euh, voilà, moi je suis persuadé que ça tient plus longtemps que le ciment, mais après il euh, y a des études là-dessus qui, qui sont menées qui sont plutôt favorables pour la pierre sèche pour l'instant. Bon, la pierre sèche, elle a été oubliée, je pense, parce qu'il y a beaucoup de matériaux nouveaux qui sont arrivés, il euh, y a eu la facilité, il y a eu l'exode rural, euh, parce que bon, faut savoir que c'est quand même, on dit aujourd'hui un métier, mais c'était une activité agricole. C'était euh, les paysans, hein, les gens du pays qui utilisaient les matières donc, locales pour euh, subvenir à leurs besoins. Donc ici, c'est vrai que euh, du bois, bon, il y en avait, mais euh, la pierre, elle, elle est présente. Hein. On a, en plus, on a la chance d'avoir beaucoup de pierres différentes dans le département, que ce soit du granit, du schiste, du calcaire, euh, du gneiss, et j'en passe. C'est les plus importants. Du marbre. Du, du marbre, <rire> voilà, euh, <rire> oui, qui a été très exploité à l'époque par les Romains. Aujourd'hui, c'est à l'abandon. Moi, je pense que voilà, on est, euh, on est une génération charnière, et donc c'est vrai que petit, j'ai eu la chance de vivre dans, dans ce petit village perdu dans la montagne qui est Noëd, où euh, bah, j'étais un des premiers enfants euh, qui, qui renaissait dans le village après de nombreuses années. Et donc il y avait beaucoup d'anciens, et ces gens-là, euh, ben bah oui effectivement ils descendaient très peu à Prades. Et, euh, ils avaient vécu quasiment toute leur vie à Noëd, en subvenant avec ce qu'ils avaient autour. Euh, et, euh, et donc euh, ben voilà, ouais, c'était une autarcie complète, c'était une autarcie complète et c'est vrai que c'est un choc de génération, mais en même temps c'est là où je dis qu'on est une génération euh, charnière, parce que si certaines choses ne sont pas transmises aujourd'hui, je pense qu'elles seront oubliées pour longtemps.
0: Alors beaucoup de choses hein, dans, dans cet entretien euh, entre Elisa et, et, et Mathias. Euh, il y a notamment cette transmission qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui hein, le fait que lui enfant il a, il a vécu, il a fait, il s'est imprégné en, en faisant et puis il a choisi après de se spécialiser hein, puisque son toit s'est envolé euh, ce qui est intéressant aussi dans, ce, dans cet entretien c'est qu'il parle des, des différents matériaux pierreux, je ne sais pas si on peut dire comme ça, euh, disponibles dans le conflant et, et ça peut-être que ce sera intéressant qu'on en parle avec nos invités euh, en sachant que vous avez avez sans doute des perspectives différentes sur cette matière euh, euh, Chacun, vous, vous le vivez différemment Jérôme, par exemple
1: Oui, en étant ici sur Villefranche, c'est sûr qu'on qu connaît tous le marbre de Villefranche, hein, ce qu'on appelle le marbre rose, le marbre flambé, et toutes les variantes qu'on peut trouver, des marbres verts, blancs, pourpres, œil de perdrix qu'on peut trouver dans le secteur, et on en voit un peu la diversité dans, sur le parvis de l'église de Villefranche. On voit un peu tous les, les carrières, qui ont, ont, tous les rochers qui ont été extraits des carrières autour de Villefranche. Voilà. Moi, je suis aussi spéologue, donc euh, le marbre, ça me parle, la roche calcaire. Donc le marbre, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est euh, une roche calcaire. Donc la roche calcaire, c'est une roche sédimentaire, parce qu'à l'époque, ici, il y avait un océan, il y a la mer de Tétis et au fond de la mer s'entassait donc euh, des coraux, des sédiments, des restes d'anciennes montagnes euh, voilà qui sont accumulés et tout ça ça s'est entassé quand plus tard il y a eu la collision entre les deux plaques tectoniques ça a été soulevé et cette boue qui était à faible profondeur elle a été compactée, l'eau a été chassée, elle s'est durcie et sous l'effet des pressions, elle a chauffé et en chauffant, elle a cristallisé. En fait, d'un simple calcaire, quand on le chauffe très fort, quand on écrase quelque chose très fort, ça chauffe, ça chauffe, ça cuit, la roche. Et de calcaire, ça devient du marois. Hein. On appelle ça, ça se transforme, on appelle ça une roche métamorphique. Voilà, c'est le métamorphisme du calcaire en marois. Et donc, du coup, cette roche est plus dure, elle a un grain beaucoup plus fin, en fait, elle a cristallisé. On peut la polir et on peut en faire des... des des pièces architecturales euh, plus jolies parce que le, le grain est en plus fin surtout pour faire des chapiteaux comme à l'abbaye de Saint-Michel-de-Couchat ou sur le porche de l'église de Villefranche voilà, entre autres
0: et peut-être donc là on était un peu sous la terre hein, où vraiment euh, voilà, on a dégagé la, la terre, la végétation etc. pour en arriver vraiment à, à la pierre et euh, Jordi peut-être euh, une autre un, un point de vue sur, sur cette géologie qui est différent, qui est euh, Plutôt euh, par rapport euh, à la transmission, aux promenades Alors. dans la nature, euh, voilà, à ce patrimoine paysager et naturel
2: ben, Ici, euh, comme dans, partout dans le conflant, la, la chose qu'on voit, c'est le canigou. Et ce canigou, ben, il est là euh, par rapport à la géologie aussi, puisque bon, euh, si je continue un peu la, la, la démarche qu'a engagée Jérôme... On, dans l'évolution un peu du paysage ici, on a les Pyrénées qui se forment il y a 60-65 millions d'années, si je ne dis pas trop de bêtises. Et puis ces Pyrénées, ici, vont être très vite complètement arrasés. S'il n'y avait pas eu ce qui va venir après, on aurait un peu la même topographie que le Pays Basque, ici. Et il y a 40 millions d'années, il y a une faille qui va se mettre à jouer, la faille de la tête, donc qui descend depuis la Sardaigne jusqu'à la mer Méditerranée, hein, en suivant, qui explique la vallée, d'ailleurs et qui fait que le canigou va, se, va, se, va monter et euh, que le reste du conflant va s'effondrer. On est dans un bassin d'effondrement ici. Et, euh, et la magie de la faille de la tête, si on peut parler comme ça, c'est que euh, dans cette faille de la tête, il va y avoir des phénomènes hydrothermaux. Donc on connaît les, les sources chaudes. Mais euh, moi, en tant qu'archéologue, ce qui m'intéresse plus dans ces remontées hydrothermales, c'est que euh, dans les poches de calcaire qu'il y a le long de la faille, il va y avoir des remontées d'oxyde de, de fer, et donc du coup, euh, des richesses minières qui sont euh, depuis Escaro euh, jusque de l'autre côté en Val-Espire, ce qu'on appelle la couronne métallifère du Canigou, donc euh, en passant par Saor, Vernet, euh, Fiol, Storigna, Bayestavi, enfin euh, je veux oublier personne, mais la liste est longue, jusqu'à Arles. Euh, on a comme ça des, des, des richesses minières qui, qui se sont formées en profondeur, et qu'ensuite... Euh, au fil des âges, depuis l'Antiquité, on a, on a su exploiter euh, par la mine et puis euh, la transformation après du minerai en, en fer. quoi. Donc voilà, moi, je travaille plus particulièrement là-dessus. C'est pour ça que j'embraye un peu euh, sur, euh, sur ce que disait Jérôme. Mais on a aussi cette richesse qui est à la fois paysagère et qui est à la fois aussi... Euh ben une, une, quelque chose de, au niveau scientifique qui est d'un grand intérêt puisqu'on a certainement euh, dans le Conflant les premières exploitations euh, métallurgiques d'importance de, de, de la Gaule puisqu'à l'époque, euh, au premier second avant, on est, on est dans la Gaule du Sud hein. et euh, les, les premières installations euh, romaines de production métallurgique, alors elles ne sont pas spécialement dans le Conflant elles sont plutôt sur Saint-Marsal, la Bastide mais ici, à Torigna, à Bayestavi, on a aussi des grosses installations antiques un peu plus tardives, du, du, de, de, autour du zéro, de l'an zéro, et puis premier, deuxième siècle après, voilà, on a une grosse production de fer et qui après au Moyen Âge va continuer. Ouais.
0: Je pensais tout à l'heure, en parlant de toute cette, cette diversité géologique, euh, les muraillers. vous travaillez donc sur du bâti, euh, je ne sais plus quel est le, le terme précis qui a été utilisé tout à l'heure par, par Jérémy, mais pas forcément donc, euh, uniquement sur les églises, etc., mais plutôt sur ce qui, est, euh, ce qui était du, du quotidien, hein, les, les fèches, etc. Et du coup, vous travaillez aussi avec le matériau euh, hyper local euh, mm -hmm. donc euh, peut-être que vous pourriez, nous, pour qu'on ait un petit panorama comme ça, nous donner une idée de, de différents chantiers que vous menez ou que vous avez menés dans le conflant en nous expliquant comment ils sont différents les uns des autres
6: eh bien, en fait, nous, on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne, donc ce qui a été expliqué précédemment par, par, par Jordi et Jérôme. C'est-à-dire que nous sommes les muraillers, donc les utilisateurs de, de la pierre, au final. Donc euh, cette pierre-là va nous servir essentiellement à construire donc, des murs de soutènement en pierre sèche. Ces murs de soutènement, comme disait mon ami Jérémy, vont nous servir justement à euh, pouvoir exploiter la montagne. C'est-à-dire qu'on arrive sur un matériau qui est extrêmement brut, on a besoin de, de, de dégager donc cette montagne. En dégageant cette montagne, on exploite le bois. En dégageant encore cette montagne, on construit des maisons. Donc on peut s'installer, créer des villages et en finissant justement d'aplanir toutes ces fèches, ces terrasses, on peut cultiver. Et en fait, notre, notre métier va être de redécouvrir, d'entretenir de, et voire de recréer justement ce, ce patrimoine qui est sous nos yeux en permanence dans lequel, on peut se, dans lequel on se déplace que l'on redécouvre encore et, et voilà là, là se situe notre, notre rôle <rire>
0: Juste, ça, ça m'évoquait quelque chose en, en t'écoutant euh, moi j'invite nos auditrices et auditeurs s'ils passent par là ou s'ils vivent ici à aller voir au musée euh, au musée de Villefranche de Conflans il y a une maquette euh, de, de Villefranche où on voit euh, à l'époque du coup euh, donc, la ville était encore peu développée mais en sachant qu'elle elle ne peut pas se développer énormément puisque c'est très, très encaissé ici mais euh, on voit euh, les fèches telles qu'elles étaient à l'époque euh, cultiver Et c'est toujours intéressant de se rendre compte à quel point il y avait une présence humaine extrêmement développée à l'époque, qui aujourd'hui est couverte de, de végétation. Mais euh, voilà, partout où on pouvait, on, on essayait de retenir l'eau, on essayait de, de cultiver pour, pour se nourrir. De retenir la
6: terre, oui. De retenir la terre essentiellement pour, pour cette culture et une tu parles de l'eau, justement, et, et euh, le, le rôle principal de, du mur en pierre sèche est un rôle, justement, à la fois de rétention et de drainage de l'eau. C'est-à-dire que sans lui, pas de rétention des terres et euh, pas de culture possible. Donc pas, finalement, pas de vie. En tout cas, une vie difficile euh, à maintenir. J'avais juste... Euh,
2: pour compléter ce qu'avait dit Michael par rapport à la... Tout ce qui est lié à la mine, euh, sans euh, muret de pierre sèche aussi, on aurait eu des gros problèmes dans le secteur de glissement de terrain. En fait, euh, sur tous les sites miniers, on voit énormément de murettes qui ne sont pas forcément là pour exploiter la montagne, mais juste pour retenir les, les masses de déchets qu'on qu va sortir des mines et pour éviter que ça, ça dévale dans les pentes et que ça ravage le, 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 les zones qui sont en dessous, les zones de culture. Ouais. Donc il y a aussi ce, ce rôle vraiment de, de maintien de la montagne de, de, tout cette, de tous ces murettes. Ouais.
0: On va glisser là doucement vers le, le, la, la seconde partie, un petit peu le, le cœur de... De, de notre émission aujourd'hui euh, sur les questions de transmission et de patrimoine immatériel. Cette fois-ci, l'immatériel, c'est-à-dire hein, ce qui ne se transmet pas, ce qui n'est pas forcément visible, ce qui n'est pas forcément du bâti, de la construction et du tangible, mais euh, voilà, ce qui se transmet autrement, qui ne se voit pas forcément, mais qui fait partie aussi de notre patrimoine. Et pour ça, on va écouter un extrait d'une production sonore, euh, c'est Blandine, euh, qui, qui se raconte, qui se raconte enfant qui, qui, qui raconte son rapport à Molich où elle revient après avoir passé des vacances enfant. Voilà, on va aborder tranquillement euh, comment est-ce qu'on peut euh, sensibiliser les enfants, comment on peut se sensibiliser quand on est jeune au patrimoine.
7: On arrivait à Molitch. Les enfants, on vous avait dit que ce serait plus très long. On a chaud. Je sais au fond de moi que c'était en raison de la Castellane et de Molitch justement, que je suis revenue, re-revenue, re-re-revenue ici. Ici, c'est acquis. Ici, se dit acquis. Alors là, c'était les termes. Ce qu'on entend, c'est la fontaine des termes, la fontaine extérieure des termes. La tête me tournait. J'y ai été enfant, l'été. Mes camarades de jeu et moi remontions chaque jour, ou presque, les gorges de la rivière. C'était interdit. Nous étions chaussés de sandales en plastique ou de tongs. C'était dangereux. C'était au présent, l'instant de l'eau froide, l'instant d'un courant et d'une turbulence. Tout ce qui était minuscule, alors, était en réalité immense. Tout contenait tout et toute note résonne plus longtemps que la note même. Le travail principal d'un enfant, dès sa conception, n'est-il pas justement d'enregistrer pour ensuite imiter ou faire à sa guise, en tout cas expérimenter On enregistre, oui, et après on brode, on transforme, on prend, on éparpille, ce n'est jamais fini.
0: C'était donc Blandine qui avait emprunté le matériel lors d'un atelier collectif, cette fois-ci. Ça se déroulait à l'association Couleur Famille à Prades. Et donc les gens, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, leur point de vue, avaient pu faire des enregistrements autour de l'enfance. Blandine avait donc écrit et enregistré ce texte qui est, je trouve, très, très touchant. Et peut-être que c'est le moment pour nous d'aborder cette question de comment est-ce qu'on transmet le patrimoine avec Jérôme, par exemple, avec la CV, comment, comment ça se déroule
1: Je voudrais juste revenir par, par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la rivière de la Castellane. Parce que moi, je connais très bien, parce que je suis moniteur de canyoning, je connais très bien cette rivière. Je la pratique quasiment tous les jours. Il faut savoir que dans le coin, enfin pas dans le coin, en France, c'est la, la rivière qui a eu le plus haut niveau de crue. C'est une rivière qui paraît très calme comme ça et des fois qui peut être très dangereuse. Car un très grand bassin d'alimentation qui vient du Madre, qui passe sous le col de Jo et qui arrive là-dedans. C'est une très belle rivière creusée dans des granites, dans des roches très dures, dans des gneiss exactement plutôt. C'est un très beau tracé et je comprends qu'elle s'est régalée à remonter cette rivière. Je ne sais pas si elle a réussi à, à franchir la cascade, mais oui, c'est une des plus belles rivières du département, oui, ça c'est sûr. Voilà. Voilà, à part ça, donc, pour le patrimoine immatériel de Villefranche, on peut citer donc la fête et la foire de la Saint-Luc, hein, au départ qui était une fête destinée aux bestiaux. Hein, voilà, pendant les transhumances, les bestiaux s'arrêtaient ici. On peut en voir comme témoin autour des remparts d'Villefranche, des crochets, des anneaux où vous attachez les bestiaux. Hein. On a eu avant ça même la... Villefranche-de-Confort était connue pour la foire la, aux draps, les, les drapiers qui venaient ici. On en a des traces sur euh, le portail de Villefranche avec euh, les, les étalons de mesure pour les draps à l'époque. Les
0: draps de quoi, est-ce qu'on
1: sait les, les, euh, lin et, euh, Laine et... Laine. Laine, voilà. De la laine, parce que laine de mouton. voilà, c'est exactement ça. C'est la laine de mouton, les moutons qui venaient ici, voilà. Qui, passaient, qui montaient en Sardagne ou qui descendaient euh, en fin de saison vers la plaine. Voilà. Et donc, plus récemment, on a remis à, au goût du jour, donc, euh, ben, la fête avec les Gégantes de lîle Voilà. C'était une fête qui est, qui est très connue en Catalogne-Sud et un peu moins en Catalogne-Nord. On a remis au goût du jour. Et depuis, donc, il y a des... Euh, pas des partenariats, mais des, euh, des rassemblements avec les, les, celles de, du Sud. Voilà. Et donc ça s'est développé avec Perpignan, Totavel et d'autres villes, même en, en Cerdagne, qui ont chacun leur leur, gigante, voilà, leur couple de géants et leur giganteur, c'est les Cap Grosso. Voilà. Donc c'est revenu, ça met de l'animation. Voilà. Nous, Villefranche, c'est Guillaume Raymond, le, le fondateur de Villefranche et sa femme qui sont à l'honneur de, de cette fête. Voilà.
0: Les géants, en fait, c'est des espèces de, de déguisements, on va dire, je ne sais pas quel est le, le terme juste, mais euh, de, de personnages qui sont représentés de façon gigantesque, c'est ça, et qui ont des grosses têtes
1: c'est ça. Alors, dans certaines régions de France, c'est connu. Dans le nord de la France, il y en a des très grandes géants. Mais ceux-là, ils sont sur roulette. Nous, on les porte, ces géants. Donc, c'est des géants qu'on a fait euh, nous-mêmes. Parce que maintenant, de plus en plus, on voit des géants construits par euh, des ateliers spécialisés. Hein. Donc, chez nous, c'est artisanal. Et donc, ce sont des géants avec une structure de bois qu'on porte sur le dos, qui peut faire de 40 à 70, voire 80 kilos. Hein. Et il faut danser avec. Donc, euh, voilà, c'est pas donné à tout le monde. De, de, de pouvoir les porter et danser avec voilà, il y a, il y a des, un passe-ville un tour du village voilà. et après il y a une, sur la, la place de l'église ben voilà, il y a la, la danse des géants pour clôturer euh, ce passe-ville voilà, donc c'est fait c'est essayer d'être représentatif voilà, de, de, du couple mythique de, de vue de franche voilà, pour donner une image dans, dans les autres villes, dans les autres, dans le département et en Catalogne-Sud
0: des espèces de grands représentants, quoi.
1: Des grands représentants, <rire> oui, c'est ça.
0: OK. Et euh, en termes de, de, de transmission, est-ce que quelque chose peut se faire autour de, de la pierre, dans les activités de muraillers
6: euh, oui, oui, tout à fait. Nous, déjà, notre transmission, elle se fait via l'association du groupement de la pierre catalane. Donc, en fait, c'est le, le PNR qui nous a réunis il y a, une, il y a quatre ans... Euh.
0: Oui, le parc naturel, le parc régional, naturel régional des
6: Pyrénées-Catalanes Pyrénées qui se situe à Olette qui nous a donc réunis pour que l'on puisse travailler ensemble donc sur des projets de création et de restauration en pierre sèche et que l'on puisse diffuser le, la, la bonne parole de, de, de la pierre sèche. Puisque depuis quelques années, euh, on depuis une dizaine d'années, on s'est réapproprié ce, ce patrimoine on a ouvert des écoles professionnelles euh, et on essaie de diffuser l'information pour que ce patrimoine ne, ne, ne se perde pas définitivement. Puisque tout fait depuis justement ces dix dernières années, on met tout en œuvre pour, pour, pour diffuser justement cette information-là auprès aussi du grand public, auprès des élus et aussi pour sensibiliser donc les, euh, les gens n'importe que là justement à la pierre sèche. Et euh, on trouve beaucoup d'associations qui se sont montées ces dernières années, euh, essentiellement euh, des, des retraités, qui, justement, euh, se réapproprient ce patrimoine-là par la restauration euh, de, de chapelles, des restaurations d'Ory. Et, euh, et voilà, quoi. Donc euh, c'est très bien, quoi. <rire> Un
3: petit mot, Jérémy ah oui. Ah oui, toujours. <rire> Oui, il y, a, il y a la transmission du savoir-faire et puis la transmission du patrimoine immatériel de la pierre sèche. Et le savoir-faire, ça reste quand même une profession avec, avec ses règles et puis même ses secrets, mais qui n'est quand même pas extrêmement compliqué. Il y a un engagement. Il faut être impliqué vraiment dans un travail qui, mais qui demande à la fois un effort physique et puis en même temps, une connaissance euh, architecturale de ce qu'on va faire, que ce soit une cabane ou alors un, une terrasse. Mais concernant le patrimoine immatériel, c'est-à-dire la transmission d'une connaissance, euh, je dois avouer, et euh, je suis désolé pour Michael, qui n'est pas si jeune que ça dans le métier, mais qui le commence, et de, de, de presque de le, dé, le, le dé, dé, décevoir... Mais nous sommes des dinosaures, en quelque sorte. Nous ne faisons que refaire ce qui a déjà été fait. Et il nous manque l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est un, un sens, une raison, un, un long cheminement qu'il y a eu génération après génération. On a du mal à s'imaginer, mais par exemple, quand on, on sait que... Pour, pour, mais pour le granit, quand on va à Dord, par exemple, il y a eu un travail de Michel Marsluf, qui est un, un archéologue mais perpignanais, qui a fait tout un, un travail sur les pica -péderers. Il a rencontré un des derniers tailleurs de pierre, vraiment à l'ancienne de Dord. Et il y a toute une science qui repose, qui ne peut pas s'enseigner en fait à l'école. Euh, il y a la science de la découpe. Euh, des boules de granit, parce qu'il faut savoir que le granit euh, n'est pas une roche sédimentaire, c'est-à-dire qu'il pourrait se tailler ou encore plus facilement une roche euh, comme le schiste qui est une roche littée, et donc qui peut se tailler selon un sens, qui est très facile à découvrir mais le granit également a un sens de découpe et c'est un sens, euh, on peut s'en rendre compte euh, et efficacement que par le microscope, c'est-à-dire qu'il y a une orientation des cristaux qui fait qu'il est plus facile de couper une boule dans ce sens-là que dans un autre. Et ça, les anciens qui n'avaient pas de microscope avaient une connaissance. Alors, c'est une connaissance qui est complètement empirique, qui est euh, presque, presque miraculeuse, et qui s'est Complètement perdu. Et euh, nous sommes en train de récupérer là aussi d'une façon empirique tout ce savoir-faire. C'est-à-dire, on est face à un galet, il faut qu'on le découpe, on tape à droite, on tape à gauche, et à force on commence à comprendre, à ressentir euh, comment est-ce que la pierre se comporte, euh, mais par rapport à, à, la, à la frappe. Et donc il y a tout un, un patrimoine immatériel qui est aussi la, la connaissance d'un terrain en fonction de la pluviométrie de ce qu'on va y cultiver, de où trouver les pierres bonnes, mais parce que, il y a effectivement il y a des murs qui sont construits avec de l'épierrement, c'est-à-dire qu'on enlève les pierres d'un terrain et avec ces pierres-là, on construit, mais il y a également des endroits où il y a, comme des carrières, où une pierre est de meilleure qualité, qui peut se tailler, avec laquelle on peut faire des chaînes d'angle ou des dalles pour une cabane. Et ça, il y a une connaissance géologique, une connaissance du terrain, une connaissance du climat, une connaissance euh, qui... Pour nous autres qui sommes finalement que des artisans, nous ne sommes pas vraiment des gens qui font du bout en bout, de bout en bout le terroir. Nous sommes que des artisans, nous, 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 nous ne faisons le mieux possible que de la copie. Et si on nous demandait d'aller trouver vraiment un filon de pierre exact, il nous faudrait ben, passer par des gens qui connaissent, par des cartes. Par... Et donc, ce serait déjà un tout autre travail. Alors, cette transmission, euh, disons qu'on est encore dans une sorte de brouillard. On récupère quelques traces, quelques puzzles. Et euh, si, bien entendu, il y a une... Euh, vraiment une volonté à la fois politique de remettre euh, tout le territoire en agriculture, par exemple, ou alors de faire autre chose qu'une qu saisie photographique et carte postale d'un paysage, mais de l'utiliser. Peut-être qu'avec cette volonté politique, eh ben, nous pourrions avoir euh, toute une... une, une... Un cercle vertueux avec des apprentis, avec à nouveau des connaissances. Nous autres, michael et moi, et également Frédéric et, 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 et Pedro et Sébastien, nous deviendrons les anciens. Et nous pourrions divulguer quelques secrets, mais, mais petit à petit. Mais pour l'instant, nous ne s'en sommes encore que nos propres apprentis. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Voilà. Dans, dans tout ce que tu as dit, Jérémy, j'ai beaucoup pensé... Euh j'ai pensé à plein de choses, mais j'ai pensé notamment euh, au fait que, que Jordi, pour sa transmission du patrimoine a plusieurs cordes, à son arc, justement, hein, tu parles de connaissances géologiques, de pluviométrie, mais aussi de, euh, de la vie qui y a autour de ce qu'on fait, ce mur-là, quel est son sens et est-ce que c'est le moment de faire le lien, euh, Jordi, avec ta démarche de transmission du patrimoine, notamment par le fait que tu travailles à la fois en tant qu'animateur euh, culturel et conteur Le, le, le rapport, que, enfin, comment est-ce qu'on peut utiliser par exemple le conte Comment est-ce que le conte peut être quelque chose d'autre qu'une qu histoire Si on pouvait comparer, peut-être qu'une histoire, c'est un mur, euh, un conte, c'est un mur qui sert à quelque chose. Enfin, peut-être, je sais pas. Je te laisse réfléchir à ça à voix haute.
2: Alors déjà, je, moi, j'aimerais faire la, la différence pour commencer entre sensibiliser et transmettre, hein, parce que je pense que dans beaucoup de ce que je fais, je fais plutôt de la sensibilisation que de la transmission, parce qu'on l'a suffisamment entendu dans ce qu'ont dit euh, Jérémy et Michael. La transmission, c'est un apprentissage, en fait. C'est euh, des gestes, c'est pas uniquement des savoirs, c'est euh, des comportements, c'est une imprégnation, en fait. Et euh, moi, j'ai pas la, la, pas la... Comment dire J'arrive pas, pas à trouver le mot, mais euh, je prétends pas, voilà, euh, le, au cours d'une balade qui va durer une demi-journée, une journée, ou un atelier pédagogique qui va durer la même, le même temps... Euh, pouvoir euh, offrir ça aux, aux personnes euh, ça, même, euh, même la question si on peut l'offrir ou si c'est pas une démarche personnelle après de, des personnes de, de le faire, d'y aller donc je pense que je fais plus de la sensibilisation il euh, y a des projets euh, d'éducation euh, culturelle qui peuvent aller vers de la transmission mais c'est beaucoup plus long c'est des projets d'une semaine, deux semaines euh, déjà là on commence à rentrer dans quelque chose de plus approfondi ça a pu m'arriver de mener ce genre de projet, euh, voilà. Donc euh, après la question, c'est est-ce que qu'est-ce qu'on transmet quand on dit qu'on transmet le patrimoine Moi, je, je, jusque là, j'avais pas prononcé ce mot parce que c'est un mot qui me qui me pose toujours un problème euh, dans le sens que le patrimoine, c'est l'héritage, ça veut dire ça, l'héritage du père, euh, l'héritage des anciens. Donc, euh, est-ce que le patrimoine, c'est toujours quelque chose qu'on a voulu nous léguer Pas forcément. Euh, si on prend des patrimoines conflictuels comme le, les, les patrimoines qui sont liés à, à, la, à la retirade, etc., euh, c'est les générations qui viennent en deux ou troisième génération qui, qui sont là pour euh, essayer de récupérer quelque chose qu'on a voulu taire parce que c'était trop douloureux. Euh, si on prend le patrimoine lié... Euh, ben justement, vous avez parlé à tout ce patrimoine agricole, des murettes. Euh, euh, si on les a laissés à l'époque, dans les années 60, euh, s'embroussailler, se, euh, s'embardisser, comme on dirait ici, euh, c'est pas forcément parce qu'on avait envie de le transmettre non plus, parce que c'était une vie qu'on n'avait plus envie de vivre. Donc le patrimoine, c'est pas toujours euh, un vrai... Un, pour moi, je préfère le mot de mémoire. Puisque du coup, il n'y a pas la notion d'héritage, il y a la notion est-ce que la mémoire, on peut vouloir la transmettre ou pas, mais en tout cas, on peut toujours aller la, la collecter. Quoi. Voilà. Donc pour moi, il y a des mémoires de pierre des mémoires de, 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 de différentes choses. Et euh, du coup, quand on parle de mémoire, on se retrouve confronté à l'histoire. La mémoire, c'est l'histoire à la sauce présente. C'est-à-dire, euh, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, où la personne parlait de ses balades dans la rivière, elle disait qu'elle y allait en tongue. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque où euh, elle y allait, on disait ce mot-là. En fait. Et c'est comment on se réinvente en fait, euh, une image mentale de quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc c'est toujours la mémoire, quelque chose qui, qui va... Euh, qui va se recréer, alors que l'histoire, dans la mesure du possible, quand on fait de l'histoire, on essaye de coller aux preuves et aux sources de l'époque. Bien, bien évidemment, on se trompe, mais au moins, on élabore des théories qu'on essaye d'être le, le plus proche de la réalité. Il euh, y a un mot euh, là-dessus, euh, sur lequel je voulais revenir, que prononcé aussi euh, nos amis muraillés, c'est le mot dori par exemple. Aujourd'hui, on dit un de berger, quand on voit une cabane. Alors qu'en fait, au niveau historique, le mot ori, c'est lié à une fonction. Un ori, c'est une cabane dans laquelle on fait du fromage. C'est pas n'importe quelle cabane de berger. C'est une cabane qui fait un certain... En fait, c'est même plus qu'une cabane. C'est un dispositif. Donc un enclos, une cabane, euh, une, un couloir de traite. Enfin c'est tout un dispositif qu'on appelle ori, euh, au niveau historique, dans les sources du Moyen-Âge. Et, et, et forcément, par extension, avec la mémoire, on a, on a appliqué ce mot à ce que les gens ici, d'ailleurs, quand vous leur parlez d'Ori, un vieux berger, il vous dira « chose shows posunori ». Ça, c'est une baraque. Une baraque de berger, Parce que la baraque, c'est l'endroit où on dort. C'est pas un endroit où on fait du fromage. Et, bon, moi, ça ne me pose pas de problème en soi qu'on appelle aujourd'hui les baraques des oris, mais c'est juste pour montrer la, la, la différence qu'il peut y avoir entre histoire et mémoire et, et toute la problématique, du coup, qu'il y a dans la transmission. Parce que dans la transmission, euh, la sensibilisation, on est souvent plus du côté de la mémoire que du côté de l'histoire, parce qu'on on élabore un discours. Et, et pour moi, le patrimoine, plus qu'un objet matériel ou immatériel, c'est d'abord un discours. C'est qu'est-ce qu'on raconte euh, sur... Euh, les, les choses qu'on a envie de transmettre parce qu'à un moment donné, il faut générer une écoute et, que, et, et générer un intérêt pour qu'après, derrière, la personne fasse le, la démarche d'elle-même euh, s'approprier. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'appropriation in fine, euh, si l'enfant ou l'adulte, enfin, c'est à tous les âges hein, de toute façon, ne crée pas un lien euh, lui-même avec l'objet euh, culturel, historique, euh, quel qu'il soit, bah, du coup il y aura il y aura pas vraiment de transmission donc nous moi pour moi je fais de la sensibilisation et la transmission c'est la personne qui va qui va la, la démarrer ou pas si ça lui parle quoi voilà Parce...
0: <rire> alors ben justement c'est une bonne transition euh, on, tu, tu fais la distinction entre l'histoire et la mémoire euh, justement je, je pensais que c'était l'occasion aujourd'hui puisqu'on parle de patrimoine et que je proposais qu'on qu s'interroge sur le matrimoine on arrive à la fin de, de, de cette émission on en parle et je voulais proposer une ouverture sur le matrimoine pour cela je vous propose d'écouter des extraits euh, d'entretien que Timothée euh, donc euh, une personne qui a emprunté le matériel euh, l'année dernière euh, Timothée est donc parti interviewer euh, euh, un grand nombre, une dizaine quasiment de, de, de dames euh, assez âgées de, de son village qui toutes euh, ont été euh, d'une certaine façon femmes de mineurs soit en étant euh, petite fille, soit nièce soit épouse d'eux et euh, elle raconte un petit peu euh, leur existence à elle et leur côté de, euh, de l'histoire de la vie des mineurs. Jeannette Carole.
4: Eux, ils partaient à la mine, parce qu'ils travaillaient au, au, au SPAC, au grande. Et, et le, le ramassage du camion, là, ils, 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 ils venaient ici avant 6 heures. Mais le reste... C'était les, les bonnits. <rire> Simone Cantal.
8: Quand il travaillait à la Bernouze, avant que ça ferme, toutes les femmes de mineurs allaient porter à manger aux, aux mineurs. Ils mangeaient chaud, hein. Ils leur portaient leur repas de midi chaud. Mon père partait à la mine, mais ma mère s'occupait de la maison, s'occupait des bêtes On avait des poules, des lapins, un cochon. C'était la viande... Euh... Et la matière grasse pour l'année.
4: Josette Méric. Le matin, avant 7h, il fallait avoir préparé les trois musettes, les, les, les quatre musettes. La maison était, était un des trucs vieillots, qui n'avait aucun, aucun confort. Elle, elle, elle se plaignait toujours des jambes pour les femmes. Il y avait ça, et la lessive. Tous ses enfants, euh, il, fallait, il fallait laver tous les jours. Les bleus de travail, il fallait laver. C'est-à-dire qu'ils étaient bleus, mais à l'origine. Ça grattait hein, pour les nettoyer tous les jours. Elle avait une heure précise où elle allait laver. Souvent, c'était le soir. Le soir, quand les, les, ils avaient mangé, qu'ils étaient tous tranquilles, elle allait laver souvent. Euh, D'ailleurs, euh, à ce moment-là, elle emportait une bougie. Je n'ai jamais vu, jamais vu ma grand-mère assise pour manger à midi. Ils étaient douze à table. Elle hein. servait. Alors, de temps en temps, elle s'asseyait au bord du feu, à une petite, petite chambre qu'elle avait. Elle, Coller comme ça. Tu te demandes, -moi, les journées qu'elle avait fait, qu'elle devait se lever à, à 4-5 heures du matin. Hein. C'est pas possible, autrement. Hein. Comment faire tout ce travail
0: Yvette Margaille. En
8: principe, c'était toujours les, les femmes qui, qui se levaient, qui allumaient le feu parce que. Le, à l'époque, bon, elle devait aller chercher du bois, des petits bois dans les bois ou s'il y en avait, moi je vous parle de très longtemps, il y en avait qui avaient des, des petites ânes qui allaient, sinon il fallait qu'elles aillent chercher du bois, parce qu'elles n'avaient pas de gaz, l'eau, il fallait aller la chercher à la fontaine. Donc il y avait plein de choses qu'il qu fallait, que, et qu'elles pensent toujours, à si on était malade, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça, parce qu'il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas de docteur dans les premiers... Pour faire les premiers soins, elles avaient toujours, dans une armoire, elles avaient toujours ce qu'il fallait. Henriette Nogues. Ce n'est pas que je n'ai pas travaillé dans ma vie, hein, parce que j'ai travaillé entre la maison, euh, m'occuper de, de mon papa, de mon oncle, de mon cousin. Après, donc, je me suis mariée, après il y avait donc mon, mon père, mon, mon mari et, et les enfants. Il y avait des poules, il y avait des, des, des cochons, des de, de lapins, des vaches même. Et il fallait s'occuper de tout ça. Et en plus, on avait des champs. On avait des champs, on avait, il fallait bien. On avait des prés, et on ramassait, et on portait sur le dos. Parce qu'avant, ce n'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas de tracteur. Je me souviens d'avoir vu faire les chemins, les premiers chemins où vous pouvez passer par exemple une charrette avec des vaches. Moi j'étais petite, j'avais peut-être 11 ans, que je portais déjà des fagots d'herbe sur le dos là, dans la grange pour les, pour les vaches. Quand j'avais quitté l'école, à, 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 à 14 ans j'ai quitté l'école et je me suis occupé dans la maison.
0: Nous avons donc euh, 12 minutes environ pour euh, réagir à, à cet enregistrement. Si, si ça vous intéresse, moi, je, je, voilà, ça, ça interroge bien l'histoire. Hein, Qu'est-ce que l'histoire garde de la vie des hommes avec un grand H, c'est-à-dire des hommes et des femmes Et euh, voilà, peut-être que Jordi
2: Autour de la table, on est un peu mal placé parce qu'on préférait qu'il y ait aussi une, une femme pour parler du matrimoine. Je, je pense que ça aurait été, ça aurait été bien. Euh, moi, je, bon, comme j'ai dit, j'ai des réserves avec patrimoine, donc j'aurais les mêmes avec le matrimoine. Euh, mais, euh, mais en tout cas, si, si ce mot-là permet d'équilibrer, euh, ben je dis que c'est important et, et, et intéressant de, de l'utiliser. Parce qu'effectivement, il y a toute une partie de de notre histoire, qui est liée à la, à la femme et à, et à la place de la femme dans la société. C'est quelque chose qui, au niveau historique, a commencé à être étudié vraiment dans les années 70, avec Duby, etc., qui a pu commencer à travailler sur la femme dans la société médiévale. Voilà. Notamment... Nous, dans nos régions, on est, entre guillemets, un peu euh, favorisés par rapport au nord de la France, puisque les femmes dans le sud de la France, au Moyen Âge, avaient une place un peu plus importante. Elles pouvaient, euh, elles pouvaient tester euh, devant nos terres, elles pouvaient hériter de certains biens, euh, avec un tuteur, évidemment, mais ce qui n'était pas le cas dans le nord. Donc il y a, y a des choses comme ça qui, qui me viennent à l'idée quand on parle de ça. Euh... Sans oublier aussi, euh, parce que là, du coup, on parle des, des femmes et des hommes, mais il y a aussi la place de l'enfant qui, euh, bah, dans les sociétés anciennes, est, est encore moins connue que celle des femmes. Quoi, voilà. et, parce qu'en fait, c'était un âge où, euh, que ce soit garçon ou fille, on a très peu de, de, de sources et de choses là-dessus. Voilà. Euh, sinon, bah, moi, de mon point de vue, euh, dans, dans le travail que je peux faire en tant que compteur... Euh, le, le, si on peut appeler ça le matrimoine ou en tout cas la, la, la place de la féminité dans la culture orale elle est, elle est assez présente à travers les, les figures ici locales des encantados, des Donne des, des fées, quoi, des fées des eaux euh, qui, qui sont en fait euh, pour moi un peu comme des, euh, des, des euh, on va dire des, des versions euh, idéalisées de qu'est-ce que pourrait être la liberté féminine dans des sociétés où justement la place de la femme était très contrainte à la maison et et à l'intérieur, et là, on a des, des figures qui vivent dans des palais aquatiques au fond des étangs, qui, euh, qui sont maîtresses de leur vie, qui décident qui elles vont épouser. Donc on a une, une sorte d'inversion symbolique qui, qui est intéressante à, à, à travailler au niveau du, du compte. Voilà, bon. Mais c'est vraiment euh, brossé rapidement parce qu'il faut que tout le monde puisse parler.
0: Y compris dans le public, hein. je, je fais passer le micro si vous voulez soit réagir juste euh, au su sujet, à la thématique du matrimoine ou à d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure, ou parler de, de, de ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ces, ces, ces dames.
3: Oui, je voudrais juste saluer la mémoire de certaines de ces dames, puisque j'ai reconnu bien sûr que ce sont des dames de Fiols, en partie. Et, euh, mais, et pour beaucoup, malheureusement, elles nous ont quittés à un âge vraiment assez avancé. Et c'est un petit peu ce que je voudrais dire avec un léger clin d'œil, mais c'est peut-être assez important que, justement, ces femmes qui devaient travailler très dur, mais comment dire ça À FIOLS, nous n'avons plus d'anciens. Mais, euh, mais, les, mais les derniers témoins ont été ces femmes qui, euh, mais pour beaucoup sont des décédés après 85, voire 90 ans. Et euh, il ne restait plus que cette trace orale et ces souvenirs. Quant aux mineurs, je crois que pour beaucoup, ils ont, euh, ils ont passé euh, très tôt. Il y a de ça. Euh, il restait, mais beaucoup. Alors, oui, le matrimoine, mais que leur longévité serve justement à, à continuer à, à, nous, euh, à nous apprendre mais de ce qui s'est passé. Mais il ne reste plus que Simone, je crois qui est la dernière ancienne de fiols Voilà, c'était juste pour saluer la mémoire de ces, de ces dames. Voilà.
0: Et, et moi, je ne peux que vous inviter à continuer à les écouter et pour les écouter, donc, vous pouvez aller sur le site de Résonance où vous allez trouver euh, plus longuement des, des récits de vie de, de chacune de ces dames. Vous pourrez d'ailleurs écouter tout ce qu'on a entendu aujourd'hui euh, et découvrir euh, d'autres thématiques, d'autres ambiances et d'autres personnes. Euh, je pense qu'on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres euh, réactions... Ou d'envie de conclure si il y a une autre envie.
6: C'est juste pour faire écho au matrimoine, On peut penser que justement, c'est ces, ces femmes qui étaient donc au champ, dans les bois. De ce que j'ai pu entendre justement de ces témoignages, elles ont dû elles aussi être muraillées ou muraillères en tout cas. C'est certain.
0: Certains. Oui, c'est vrai que ça fait partie des mystères. Est-ce que, enfin, euh, des mystères ou des choses pas très connues euh, ont-elles travaillé dans les mines Les enfants ont-ils travaillé dans les mines euh, Oui, un peu, enfin, d'une certaine façon, mais c'est pas ce qu'il y a de plus documenté. Euh, pareil, euh, les fèches, bien sûr, s'il fallait les, les remettre parce que ça, ça tombait et que les hommes n'étaient pas là à ce moment-là, certainement que c'était fait, mais oui. ça n'est pas documenté. C'est un petit peu ce qu'on fait finalement avec résonance, essayer de de documenter des parties manquantes avec notre patrimoine immatériel qui est, qui est sonore. Jordi
2: Non, c'est sûr que c'est souvent peu documenté, mais de toute façon, le travail en général des gens modestes est toujours, que ce qu'il soit femme ou homme, a toujours été très peu documenté. Et, et c'est difficile de, de travailler là-dessus. Ouais, voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a les... Il y a les les symboles, la, la, la vision symbolique et comment dire idéale de comment c'était et puis il y a effectivement la, la réalité qui, fait, qui était beaucoup moins cloisonnée que ce qu'on veut bien le croire effectivement le,
0: le mot de la fin peut-être Jérôme s'il y a inspiration, sinon moi je vais trouver des mots
1: euh, oui, ça n'a rien à voir avec le matrimoine. Je voulais juste avoir une pensée pour le plus ancien du village qui vient de décéder aujourd'hui à l'âge de 103 ans et qui habite juste la maison en face et qui s'appelle toujours Dante Rovellini et qui est un ancien mineur qui a travaillé dans les carrières et qui est sculpteur sur bois et il aurait eu plein de choses à, encore à nous apprendre. Et voilà, il est parti aujourd'hui à un âge très avancé, le plus vieux du village. Monsieur Dante voilà, pensez à lui, un homme courageux et un, un marcheur, un vétéré autour de lui proche.
0: Merci beaucoup. Euh, donc on va conclure cette, cette émission, on en parle sur la question du patrimoine. Merci à nos invités, Michael, Jordi, Jérôme. Merci à Jérémy aussi euh, qui était euh, à côté. Merci au public d'être venu. Merci aux personnes qui nous ont écoutés dans la rue ou peut-être depuis euh, leur maison. Euh, la, la fête continue ici. Le festival organisé par La Clé, euh, la ville de, de Villefranche de Conflans et tout un tas d'autres partenaires que je n'ai pas le temps de citer. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici et euh, voilà la technique c'était Étienne et euh, la modération présentation je m'appelle Ariane très bonne fin de journée et à bientôt, au revoir